0: Welkom bij de podcast over Mind and Food. Ik ben Emine Vertaal, een energieke vijftiger die op ontdekkingsreis is in de wereld van Mind and Food. Met deze podcast duik ik in de wereld van voeding en lifestyle. Ontdekken welke tricks en tips ik voor mezelf wil toepassen. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe pas ik deze toe? Zomaar wat vragen die ik wil gaan onderzoeken in deze podcast. Ga je mee? Mee op ontdekkingsreis? Soms slaat je het leven op zijn beloop en volgen de dagen elkaar als vanzelf op. Je hebt niet echt het gevoel meer ergens naartoe te werken. En je begint jezelf af te vragen. Wie ben ik? Wat wil ik? En wat kan ik? Waarom is zingeving belangrijk? Zingeving draagt bij aan een gezond leven. Lief zijn voor een ander is een van de belangrijkste gewoontes die we onszelf aan kunnen leren om een zinvolle leven te leiden. Het is een essentiële sleutel tot het geheim van een creatief leven, waarin we fysiek, mentaal en emotioneel gezond blijven. Vriendelijkheid kost niets, maar levert enorm veel op in ons eigen leven en in het leven van de ander. Het is het pad dat naar een blijer leven leidt. Citaat Peter Field, psychotherapeut. Om meer zicht te krijgen op wat belangrijk is voor jou, kun je jezelf deze vragen stellen. Wie ben ik? Is het goed dat ik er ben? Wat zijn mijn waarden in het leven? Waar ligt mijn passie en wat geeft mij energie? Wat zou ik met mijn leven doen als geld geen rol speelde? Waar houd ik mij in mijn vrije tijd mee bezig? Wanneer ervaar ik mijn werk als zinvol? Zingeving. Zingeving is een behoefte en gaat over het geven van betekenis of zin geven aan je leven. Het heeft alles te maken met zinvol bezig zijn, je betrokken en waardevol voelen. Wat beweegt en drijft je? Wat zijn je inspiratiebronnen? En wat wil je met jouw leven bijdragen? Je eigen weg vinden en de zin van inspiratie op het spoor komen zijn belangrijk voor persoonlijke en professionele groei. Dit betekent verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. En dat je zelf die dingen oppakt die nodig zijn om de zin van je leven of werk vorm te geven. Je mag keuzes maken die bij jou passen en aandacht hebben voor datgene wat jou bezielt. Dat geeft richting, diepgang en kleur aan je leven. Persoonlijke ontwikkeling Steeds een stap dieper komen in plaats van een stap hoger. Zingeving heeft te maken met de weg naar binnen in plaats van de weg naar buiten. De meeste mensen staan niet stil bij zingeving. Pas als ze in de problemen komen of als hun leven uitzichtloos lijkt te zijn, gaan ze zichzelf vragen stellen over de betekenis die ze aan hun leven willen geven. Toch hebben de meesten, ook zonder dat ze in moeilijkheden verkeren, in principe de ideeën en theorieën over wat hun leven waardevol maakt. Peilen we bij volwassenen wat volgens hen hun leven zin geeft, komen de volgende thema's meestal op aan bod. Relaties. De meeste voldoening halen mensen uit intieme relaties in de familiekring en in goede vriendschappen, gevolgd door het belang van relaties met anderen in het algemeen. Succes in persoonlijke ontwikkeling of in het realiseren van levensdoelen. Hierbij heeft betekenisgeving te maken met belangrijke bezigheden waarin mensen veel tijd steken, zoals werk, een studie of een hobby. Deze thema's blijken het meest zingevend te zijn voor de gemiddelde mens, dus voor mensen van alle leeftijden en in veel verschillende culturen. De volgorde van de overige bronnen van zingeving varieert van persoon tot persoon. De belangrijkste categorieën zijn... Creativiteit, natuur, religie, spiritualiteit, sociale en politieke activiteiten, ontspanning, cultuur, gezondheid, uiterlijk, geld en bziek. Zingeving betekent letterlijk betekenis geven aan iets. Het woord zingeving gebruiken mensen vaak met betrekking tot betekenis geven aan het leven. Denk hierbij aan vragen als, wat betekent het leven voor mij? Wat betekent mijn leven voor anderen? Wat betekenen voor mij de dingen die ik tegenkom in het leven? Kortom, wat maakt mijn leven de moeite waard? Om antwoorden op deze vragen te vinden, moet je jezelf onderzoeken. Onze culturele achtergrond, opvoeding en omgeving spelen een belangrijke rol bij zingevingsbeleving. Wat zinvolle dingen zijn om te doen, is voor iedereen verschillend. Daarbij kunnen deze per levensfase anders zijn. Er zijn echter wel een aantal algemene aspecten die een gevoel van nut of zin kunnen geven. Vrijheid, zelfverwezenlijking, verbinding, participatie, erkenning. Vrijheid. Vrijheid ervaar je als je je bewust kiest om jouw leven op een bepaalde manier te leven. Doe je dat niet dan ervaar je dat de omstandigheden bepalen hoe jij je voelt en dat het je leven overkomt. Dat geeft een machteloos gevoel en kan uitmonden in een algemeen gevoel van zinloosheid. Het is belangrijk te beseffen dat je dagelijkse keuzes kunt maken om je leven te leiden zoals jij dat wilt. De meest fundamentele keuze daarbij is steeds, doe ik iets wel of niet? Dat geldt ook voor het maken van de keuze zelf. Geen keuze maken is ook een keuze. Zelfverwezenlijking. Zelfverwezenlijking betekent het verstevigen van je identiteit. Weten wat voor mens je bent, waar je van houdt, waar je goed in bent. Regelmatig iets doen waarin je goed bent of wat je mooi of leuk vindt, is een manier om jezelf te bevestigen. Als je je eigen identiteit regelmatig bevestigt, ervaar je kracht en voel je hoe uniek je bent en voorkom je dat je opgaat in de massa en het gevoel dat je er niet toe doet. Het is belangrijk jezelf soms doelen te stellen die wat hoger liggen dan je gewend bent. Het is bekend dat mensen een gevoel van flow kunnen ervaren, ergens helemaal in opgaan en de tijd vergeten als ze bezig zijn uitvoeren die met dat doel te maken hebben. Verbinding betekent dat je je verbonden kunt voelen met andere mensen. Dat je ergens bij hoort. Kunnen genieten van een goed boek en je daardoor verbonden voelen met degene die het geschreven heeft. Of luisteren naar een lied en daarin iets van jezelf herkennen. Zulke gevoelens geven je het gevoel dat je deel bent van een groter geheel. Ze bevestigen je identiteit. Participatie. Participatie is ergens bij horen en je aan die groep conformeren. Participatie betekent gemeenschapszin. Ook dat kan je het gevoel geven dat je ertoe doet en een zinvolle ingeving zijn van je dag. Dat is een van de redenen dat werk meestal te verkiezen is boven werkloos zijn. Werken geeft mensen vaak het gevoel van zinvol bezig zijn. Conformeren betekent overigens niet dat je opgaat in het grote geheel en onzichtbaar wordt. Binnen het geheel kun je heel goed autonomie bewaren. Erkenning. Erkenning krijgen betekent bevestiging krijgen van je identiteit. Jezelf wilt een gevoel van identiteit ontstaan niet alleen door wat je over jezelf denkt. Af en toe horen dat je ergens goed in bent of dat je bijzonder bent. Erkenning is belangrijk voor het bereiken van je doelen en het verwezenlijken van je ambities. Het is wel van belang om voldoende in jezelf te geloven en dat je niet steeds het oordeel van anderen laat meewegen. Ook belangrijk is dat je erkenning krijgt voor je talenten en je vaardigheden of voor het feit dat je hard ergens voor werkt en bijvoorbeeld niet voor uiterlijkheden of volgzaamheid. Zelfstandigheid en bescheidenheid bieden de mensen de kans om zichzelf te worden... hun natuurlijke talenten te ontplooien... hun zinvol bestaan te leiden... en om te leven op een manier... die emotioneel meer voldoening biedt. Mensen hebben van oudsher... altijd minstens drie verschillende levenssferen gehad. Gezin, werk, een derde omgeving... bijvoorbeeld een kroeg of een vereniging. De derde levenssfeer is door de jaren heen ontzettend veranderd. Mensen zijn bijvoorbeeld geografisch gezien mobieler geworden. Gemeenschapsbanden zijn doorgesneden... en de maatschappelijke normen en waarden zijn enorm veranderd. Daarbij komt nog de opkomst van social media. De fysieke derde levenssfeer speelt maatschappelijk en psychologisch gezien... een steeds kleinere rol in ons leven. Naarmate de derde levenssfeer veranderde met het werk relatief belangrijke. Met als gevolg dat we zingeving en bezieling... nu veel meer dan vroeger in ons werk zoeken. Zingeving is tegenwoordig voor veel mensen belangrijk. Sterke puntenrevolutie. Uitzonderingen daar gelaten lijken we allemaal geboren pessimisten. Bij het kennen van het schoolrapporten... focussen we ons ogen zich op de onvoldoendes. In functioneringsgesprekken praten we langer door over zwakkere punten... en in persoonlijke relaties blijven gebreken, langer doorzudderen... dan de momenten waarop alles over rozen lijkt te gaan. Wanneer we willen investeren in mensen... zullen we ons moeten richten op de talenten in plaats van de zwakheden. Onderzoeker Marcus Buckingham pleit hiervoor... in zijn zogeheten sterke puntenrevolutie. Hij gaat hierbij uit van de stelling dat moeten leren dat iedereen verschilt en dat we met die verschillen ons voordeel moeten doen. De talenten van een ieder zijn uniek en duurzaam inzetbaar. De sterke kanten van een ieder bieden de meeste ruimte voor groei. Zingeving en vitaliteit De relatie tussen zingeving en vitaliteit is groot. Wanneer mensen zich vervuld voelen met wie ze zijn en wat ze doen levert dit enorm veel energie op, net zoals er andersom een groot energielek ontstaat wanneer we ons niet op onze plek voelen. Omdat iedereen verschillend is, is er niet altijd een eenvoudig antwoord te geven op de vraag wat de exacte relatie is tussen zingeving en vitaliteit. De levensfase waarin we verkeren speelt hierbij in ieder geval een belangrijke rol. We zoeken per leeftijdsfase op een andere manier naar vervulling en zingeving. en stelt het leven andere eisen aan ons. Passie en talent. Veel mensen zijn op zoek naar passie in hun leven. Niets is immers heerlijker dan in de flow terechtkomen en weten dat je precies datgene doet waarmee je jezelf het best kunt zijn. Dat is een belangrijke stap richting zingeving en vitaliteit. Maar wat werkt er voor jou? Hoe kom je erachter wat jouw specifieke talenten en sterke punten zijn? En hoe kun je die inzetten in je zoektocht naar een zinvol en vitaal leven? De meeste mensen blijken niet zo te geloven in de kracht van hun eigen sterke punten. Vaalangst is, hoe tegenstrijdig dit ook lijkt, een belangrijke reden om juist niet te focussen op wat we goed kunnen. Ons gevoel van mislukken dat schrijnt het meest indien we datgene doen waarin we onsterk zijn en desondanks niet slagen. Liever doen we ons bescheiden voor door onze zwakke punten wat bij te schaven dan dat we proberen te excelleren in onze sterke punten. Leven vanuit je sterke punten Om te kunnen leven vanuit je sterke punten zijn drie grondbeginselen van belang. Probeer door het je voor te stellen dat je doet waarvan je droomt erachter te komen wat jouw sterke punten zijn. Als je voor je ziet dat je iets herhaaldelijk en met plezier op een succesvolle manier in praktijk kunt brengen, dan ben je op de goede weg. Niet elk aspect van een rol of functie die je bekleedt hoeft sterk te zijn om te kunnen excelleren. Mensen die excellent presteren zijn vaak sterk in zeer gespecialiseerde taken. Je kunt alleen uitzonderlijk goed presteren door je sterke punten te optimaliseren en je niet te laten afleiden door je te concentreren op het verbeteren van je zwakke punten. Leven vanuit je sterke punt is dus niet altijd een kwestie van oefening, kunst. Een combinatie van talenten, kennis en vaardigheden kan tot iemand sterke punten leiden. Het is hierbij van belang te beseffen dat talenten zijn aangeboren, terwijl kennis en vaardigheden zijn verworven door leren en ervaren. De twee soorten kennis die we kunnen onderscheiden zijn feitenkennis en ervaringskennis. Feitenkennis is inhoudelijk kennis over bepaalde zaken. Ervaringskennis wordt niet op school of in handboeken onderwezen, maar in de dagelijkse praktijk ondervonden. Vaardigheden geven structuur aan ervaringskennis, wat betekent dat deze kennis wordt geformulariseerd tot een opeenvolgende reeks stappen die, steeds wanneer we ze in de praktijk brengen, tot prestaties kunnen leiden. Een combinatie van talent, kennis en vaardigheden kan tot een sterk punt leiden, De logische vraag is vervolgens hoe wij onze talenten kunnen ontdekken. We geven hier wat tips voor zelfonderzoek. Observeer je spontane primaire reacties op situaties waarmee je onverwachts wordt geconfronteerd. Sterke verlangens naar een bepaalde activiteit kunnen wijzen op een aanwezig talent. Het vermogen om snel iets te leren is een indicatie voor talent... Pas als je ergens mee in aanraking komt, blijkt dat je de bijbehorende vaardigheden heel snel onder de knie krijgt... en dat je daar snel een eigen manier in weet te vinden. Als je in je flow zit, dus langere tijd geconstateerd een activiteit uitvoert... waarbij de wereld om je heen uit het oog verlies en de tijd stil lijkt te staan... heb je waarschijnlijk een talent te pakken. Mensen die hun sterke punten kennen en deze optimaal weten te gebruiken lijkt een geweldige transformatie door te maken. In werkelijkheid veranderen ze eigenlijk niet. Maar ze accepteren hun talenten en richten hun aandacht op gebieden waar ze die talenten volledig kunnen ontplooien. In werkelijkheid niet veranderen of jezelf ontplooien. Prachtig. Jezelf beter leren kennen, groeien, bloeien, lekker in je vel zitten. Wie wil dat niet? Zindgeving in zeven dagen. Deze oefening heb ik gevonden op internet en ik wil hem graag met je delen. Dag 1. Neem tijd voor jezelf in de ochtend. Je hebt het waarschijnlijk al duizenden keren gehoord. Maar het cliché is vaar. Vroeg opstaan is een gezonde gewoonte waarmee je vandaag, dus eindelijk morgen, meteen zou moeten beginnen. Als je meer een nachtdier en uitslapen bent en twijfelt of je nu je routine moet omgooien, bedenk dan wat de positieve voordelen kunnen zijn als je je routine verandert. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Ben Franklin. Eerder opstaan is het geheime ingrediënt voor succes, balans en stressvol vrij leven. Het is een gewoonte die de weg openmaakt naar zingeving, Omdat het een geweldig relaxe manier is om de dag te beginnen. Staat met één dag in de week. En de volgende week neem je twee dagen van me-time in de ochtend. Zo kun je het aantal dagen dat je eerder op staat langzaam opvoeren en zul je al snel van deze nieuwe gewoonte de positieve resultaten ondervinden. Dag 2. Ruim rommelweg. Het verwijderen van overbodige spullen uit je leven helpt om meer gefocust en relaxed te zijn. Waardoor je minder tijd in je werkzaamheden hoeft te steken om meer te presteren. Als je spullen weg doet die je niet echt nodig hebt, maak je ruimte voor datgene wat je wel nodig hebt. Veel spullen die je met je meesjouwt, werken namelijk als een anker. Ze zijn niet echt meer een inspiratie en houden je alleen maar tegen om erop uit te trekken en nieuwe kusten te ontdekken. Het verknalt je focus en concentratie en het knaagt aan je, omdat rommel je er constant aan herinnert dat je werk nooit af is. En daarbij zijn al die spulletjes die je niet nodig hebt, ook nog geen stofnesten en al die allerlei allergieën en brain fog met zich mee verbrengen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat onze hersenen van orde houden. In een overzichtelijke ruimte zonder rommel hoeft ons denken namelijk niet zo hard te werken. En die ervaring heb je waarschijnlijk zelf ook. In een opgeruimde kamer voel je je meteen kalm en helder. Opruimen opent de deur naar meer verbetering in je leven. Ik voel me opgeruimd, staat niet voor niks voor. Ik voel me goed gehumeurd, vrolijk en blij. Je kunt beginnen met het opruimen van je kasten, laden en opslagruimtes. Maar let op. Kies slechts één plek per week. Probeer niet meteen je hele huis en schuur en zolder op te ruimen. We willen juist stress verminderen. Niet verhogen. Begin deze week bijvoorbeeld met één la. Effectief opruimen doe je door de spullen in drie stapels te sorteren. 1. Een stapel met dingen die mogen blijven. 2. Een stapel met troep die weggegooid kan worden. 3. Een stapel met spullen waar je een ander plezier mee kunt doen. Focus op het wegdoen van de dingen die je niet echt nodig hebt, omdat je wilt opruimen en niet alleen alle spullen wilt verplaatsen, waardoor het snel weer een rommeltje wordt. Je hoeft niet alles weg te gooien of weg te geven. Handige voorwerpen geef je eenvoudig een andere vaste plek, zodat je die voortaan makkelijk kunt vinden en gebruiken. Leg aan je partner en kinderen uit waar de spullen voortaan opgeborgen worden, zodat het voor iedereen duidelijk is waar alles zich bevindt en waar het teruggelegd hoort te worden. Is dat ene rommelige laadje opgeruimd? Geef jezelf dan een welverdiend compliment en een high five. Je bent weer een stap dichter bij meer zingeving. Dag 3. Kijk met frisse ogen naar je eigen woonomgeving. Voelt je leven soms als één grote herhaling? Opstaan, kinderen aankleden, ontbijten, kinderen naar school brengen, snel naar je werk rijden, telefoontjes afhandelen, vergaderingen voorbereiden, rapporten schrijven, terug naar huis rijden, kinderen ophalen, avondeten maken, tv kijken en naar bed. Voor je het weet gaat je wekken weer af en begint het hele circus weer van voor of aan. Eerlijk gezegd voelen we dat allemaal alleenst. Als alsof ons leven een herhaling is van dezelfde aflevering uit de Saaie tv-serie. Once we think that we have seen it all, we stop playing attention. We drive, our morning communicate in a haze because we have trod the same route a hundred times before. Ellen Langer. Als we de wereldmijn voelen, dus met een frisse blik bekijken, zien we opeens dat alles wat we zo goed denken te kennen, telkens een beetje anders is. Het licht dat over de winkelgevers valt, de geur van de lucht die we inademen, de gezichten van de mensen om ons heen. Ook wat we opmerken en voelen en ervaren is altijd weer anders, zelfs als de omstandigheden hetzelfde zijn. In de psychologie wordt dit de beginnersmind genoemd, Het kijken naar dingen alsof je ze voor het eerst ziet. Dit is een zeer effectieve oefening om zingeving in je leven te vinden, omdat het bewustzijn van de constante veranderingen in je omgeving elk moment van je leven een nieuwe, sprankelende dimensie geeft. Zo stap je nooit meer op dezelfde manier de straat op. Probeer deze week een dag te kiezen waarop je je omgeving of een bekende activiteit met nieuwe ogen bekijkt en merk dan op hoe deze mindset je leven verrijkt met zingeving, met emotionele diepgang en met fysieke ontspanning. Dag 4. Doe een alledaags klusje eens met aandacht en zie wat er dan gebeurt. Het leven zit vol saaie routineklusjes die we niet kunnen vermijden. Stofzuigen, boodschappen doen, de vaatwasser vullen. Alles bij elkaar opgeteld, besteden we daar behoorlijk veel tijd aan terwijl we die tijd liever aan leuke bezigheden zouden besteden. En zo zien we vervelende klusjes tijd niet bepaald als quality time, maar meer als tijdverspilling. Mindfulness leert je echter dat alle tijd jouw tijd is. Elke minuut van de dag is van jou. En het idee van tijdverspilling ligt niet in de aard van je klusjes, maar aan je eigen mindset. Het is je denken dat het ene klusje als vervelend bestempelt en het andere klusje als geweldig leuk. Heel veel mensen vinden het onderhouden van hun tuin ontzettend fijn en ontspannend, terwijl ik onkruidwieden als een noodzakelijke kwatie en er altijd met tegenzin aan begin. Klusjes zijn niet leuk of na. Het zijn slechts de oordelen die we ons denken erover heeft, die een klusje in leuk of in na indelen. Je bepaalt dus zelf of het wassen van de auto leuk is of na. Met mindfulness kun je elk klusje met nieuwe ogen bekijken, bewust uitvoeren en er vervolgens voldoening en zingeving uithalen. Dus, hoe kun je je alledaagse bezigheden met andere mindset benaderen? Voordat je aan je klusje begint, laat je alle gedachten los, die je met dit kwaadje te maken hebben. Weg met piekeren en to-do-lijsten. Adem diep in en voel hoe je lichaam gevuld wordt met zuurstof. Dan ben je klaar om deze stappen te doorlopen. 1. Focus op je zintuigen. Hoe voelt dat, wat je doet in je handen, je vingertoppen? Hoe ruikt het eigenlijk? Wat zie je precies gebeuren? Observeer de sensaties in je lichaam terwijl je je klusje uitvoert. Als je aan het afwassen bent, voel dan hoe het water over de huid van je handen stroomt. Hoe is de temperatuur van het water? Is het heet, warm of lauw? Stel je voor hoe al die kleine spieren in je handen perfect samenwerken om een glad kopje vast te houden, terwijl de talloze spiertjes in je andere hand de borstel bedienen. Bedenk eens hoeveel signalen tussen je handen en je brein heen en weer schieten om dit mogelijk te maken. Sta stil bij het wonder van deze ongelooflijk verfijne systemen die je normaal voor lief neemt alsof het niks voorstelt. Je zult merken dat je innerlijke stem snel tussendoor probeert te komen met praatjes over die lastige meeting die je morgen hebt of de vuilnis wat nog weggebracht moet worden. Erken die innerlijke stem, maar keer je direct terug naar je klusje en richt je aandacht weer op de sensaties van het afwassen. 2. Niet multitasken Doe één ding goed en met aandacht. Sta jezelf toe om alleen met dat ene klusje bezig te zijn. 3. Vind je flow. Benader je klusje nu eens met zoveel respect zoals Japanners dat met een tekenceremonie doen. Geef het je volledige onverdeelde aandacht. Maak van iedere herhaling een perfecte beweging en ga er helemaal op in. 4. Haal rustig adem. Wees je bewust van je ademhaling. Rustig en diep. Zoveel mogelijk via de buik in plaats via je schouders. 5. Negeer innerlijke kletspraatjes over het verleden of de toekomst. Laat je gedachten niet afdwalen naar wat er vorige week gebeurde. Laat ook je gedachten over de toekomst je aandacht niet verstoren. Als je mind allerlei kletspraatjes begint op te hangen, zeg je hardop. Niet doen, ik ben nu mee, iets is alles bezig dan richt je je aandacht weer op je klusje en realiseer je je dat je op dit moment leeft. Niet gisteren of morgen. 6. Gebruik je fantasie Een stofzuig is niet zomaar een herrieapparaat, waarvan je de mond over de vloer beweegt. Nee, vandaag is het een ruimteschip dat als er binnen een enorm universum bezamelt. Met deze oefeningen doorbreek je het standaard oordeel van je denken dat nare klusjes na zijn. En geef je jezelf de kans om zo'n klusje weer met het nieuwe mindset te ervaren. Dit geeft niet alleen meer kleur en levendigheid aan zo'n klusje, maar op dat moment aan je hele leven. Dag 5. Wees aardig. Goedaardigheid is niet zomaar een willekeurig gevoel dat zo nu en dan in je aandacht opkomt. Het is een diepe behoefte om anderen te helpen, waardoor je je leven verrijkt en elke interactie een dimensie van verbondenheid en plezier geeft. Het is wetenschappelijk bewezen dat wanneer mensen onzekere situaties met vertrouwen en goedaardigheid benaderen, zij zich gelukkig gevoelen, langer leven en meer zingeving in hun leven vinden. Daarom helpen je jezelf beter in je vel te zitten als je anderen helpt, want anderen helpen en van dienst zijn maakt ons gelukkig. Lief zijn voor een ander is een van de belangrijkste gewoontes die we onszelf aan kunnen leren om een zinvolle leven te leiden. Het is een essentiële sleutel tot het geheim van creatief leven waarin we fysiek, mentaal en emotioneel gezond blijven. Vriendelijkheid kost niets, maar levert enorm veel op in ons eigen leven en in het leven van de ander. Het is het pad dat naar een blije leven leidt. Citaat Peter Field omdat goedaardige acties zin aan ons leven geven en ons blijer maken, zou je wel gek zijn als je deze week niet bewust oefent om lief te zijn voor een ander. Dat kan simpelweg door een dierbare een compliment te geven, een gebakje mee te nemen voor je collega, of een helpende hand te bieden aan iemand die wat hulp kan gebruiken. Hulp aanbieden is een gewoonte die je overal en altijd toe kunt passen. Het kost niets, maar levert je enorm veel positiviteit op. De simple acts of kindness are far more powerful than a thousand heads bowing a prayer, Gandhi. Dag 6. Laat boosheid en verbittering los. We hebben allemaal het vermogen om innerlijke rust te ervaren. Ook al heb je soms het gevoel dat je in een hamsterwiel van dezelfde emoties rondrent. Wellicht heb je een beetje hulp nodig om die switch om te halen. En dan kun je kiezen voor een mindful cursus, meditatietraining of een individuele coachingproject. Maar het is belangrijk om te realiseren dat je het ook op je eigen kracht kunt bereiken. Begrijpen dat je je eigen emotionele welzijn kunt kiezen, zelfs als dingen niet gaan zoals je wilt, is de hoeksteen van jouw mentale kracht. Als je je gekwetst voelt, dan is het verleidelijk om aan boosheid en pijn van dat onrecht vast te houden. Toch is dat geen goed idee. Vasthouden aan verbittering of boosheid is namelijk niet alleen mentaal en fysiek slecht voor je, maar tast ook je vriendschappen en professionele relaties aan. Vergeven en dus bewust kiezen voor je emotionele welzijn is enorm moeilijk. Maar uiteindelijk zul je daarvan de vruchten plukken, omdat het innerlijke rust en emotionele balans creëert. Probeer deze week je boosheid over een onrecht te onderzoeken. Bekijk die boosheid of verbittering die je al een tijdje vasthoudt. Ervaar die boosheid volledig. Pijn, de verbittering, het ontkennen of het vergroot ervan. Het ontkennen van je eigen rol in de uitkomst. Visualiseer hoe de lelijkheid ervan rond je hart kronkelt, om je maag heen draait en in je hoofd kruipt. Probeer nu voor te stellen hoe het zijn grip loslaat en hoe het afrolt en afneemt. Terwijl je langzaam uitademt en zie je het volledig verdwijnen en oplossen in een heldere blauwe hemel. Voel de lichtheid, de vrijheid. Zeg tegen jezelf, ik kies bewust voor blijheid. Ik kies ervoor om dit los te laten. Herhaal deze woorden in jezelf, terwijl je met aandacht in- en uitademt. Als je je in boosheid en bitterheid verliest, nemen zij je leven over en kleuren het elke dag opnieuw gifgroen. Het leven gaat soms niet helemaal zoals we zouden willen. Maar je moet ervoor kiezen om ook de negatieve elementen te accepteren. Als je in een klein bootje op een stormachtige zee zit, maakt boosheid je alleen maar zeeziek. Pas als je de storm accepteert, kun je kalmte vinden, te midden van de enorme golven. Zodra je je realiseert dat je je emotionele welzijn zelf kunt kiezen, verander je leven voor altijd. Want met een rustige geest creëer je vanzelf een rustige. Meer evenwichtig leven, met meer diepgang en minder drama. Dag 7. Maak tijd voor dankbaarheid. Dankbaarheid is een houding, een keuze, een manier van leven met veel positieve gevolgen voor je gezondheid. Dankbaarheid verhoogt gevoelens van gelukzaligheid en tevredenheid. En het heeft een positieve invloed op relaties. Dankbaarheid verandert onze gedachtenpatronen van negatief naar positief. En dat is iets waarbij je best regelmatig stil mag staan. Ons brein piekt het graag en wil altijd maar focussen op zorgen maken en de negatieve aspecten van het leven. Het is moeilijk om uit dat drijfzand van gedachten los te komen. Maar als we dankbaarheid praktiseren, komen positieve gedachten aan, blijheid, liefde en optimisme makkelijk bovendrijven. En dit leidt direct tot een afname van stress en angst. Dankbaar zijn voor de mensen, dieren en verschijnselen om je heen doordringt je leven met waardering en ontzacht. Dat klinkt misschien abstract, maar dankbaarheid is simpelweg een kwestie van je dank uitspreken voor alles wat je hebt in plaats van je te ergeren aan alles wat je nog niet hebt. Je hoeft het niet letterlijk uit te spreken. Je kan het ook oefenen door je bewust te zijn dat je rijk bent dankzij alles wat je hebt. Je kunt bijvoorbeeld dankbaar zijn voor het feit dat het magisch is dat je hier bent als mens op deze aarde levend en wel. Je kunt ook dankbaar zijn voor de liefde in je leven of je gezondheid. Je kunt dankbaar zijn voor het dak boven je hoofd en dat je veilig bent. Of je bent dankbaar voor die vogel die in de boom zit en uit volle bos voor jou lijkt te zingen. Maak eens een lijst van mensen en dingen waar je dankbaar voor bent. Het kan van alles zijn, groot en klein. Voeg nieuwe dingen toe als je die dag weer ergens dankbaar voor kon zijn. Bewaar die lijst op je nachtkastje en lees het voor het slapen gaan even door. Zo ga je met een voldaan en positief gevoel slapen, omdat je zingeving aan je leven hebt toegevoegd. Zoals je in dit stappenplan zingeving in zeven dagen ziet, zijn er veel diverse manieren om zingeving in je leven te vinden. De zeven bovenstaande manieren hebben meer power dan je nu misschien denkt. Maar ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat je opvallend positieve veranderingen zult opmerken zodra je één of twee van deze acties in je eigen leven implementeert. Succes! Ik ben ook begonnen met deze oefening. Mensen die mij kennen lachen nu als ik zeg dat ik nog bij fase opruimen ben. Ik ben namelijk heel goed in verzamelen. Het opruimen brengt lucht en geeft me letterlijk en figuurlijk ruimte. Nog even, en alles is opgeruimd en ga ik naar de volgende fase. Teksten, citaten delen in het Engels. Het maakt me onzeker. Zeg ik het wel goed? Is dit mijn uitspraak niet lachwekkend? Dus euh, sorry als mijn uitspraak niet goed is. Ik spreek het uit op mijn manier. Niet altijd de juiste, maar ik doe het gewoon op zijn hermina's. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je meer ontdekken over dit onderwerp? Abonneer je dan of klik op volgen of delen. Of volg me op Instagram Hermine van Taal of kijk op www.herminevantaal.nl Tot de volgende keer.